0: a través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el value investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversion.com.
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio, Rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos nuestro resumen del mes, donde hablamos de lo que hemos hecho en agosto. Pero antes. Antes,
0: nuestros warnings. Bueno, ya le voy pidiendo el truco al, esto es los sonidos, ¿eh, Adrián?
1: Bien, ya, bien, bien. Ya iba a decir, no lo va a poner. Es que verás cómo no lo pone. Así, así. Sí, me gusta. Sí. Aunque yo quería el de Kill Bill, ¿eh? A mí ese me gustaba. El de Kill Bill... Podemos ir variando con los warnings, no pasa nada. ¿eh? Una vez me lo tienes que poner, que se me gusta. Venga.
0: Vale, ¿y cuáles son los warnings? Sigue la oferta de verano a de inversión que va a durar hasta el día 14. ¿Por qué? Por un lanzamiento, que es el de análisis de inversión, del que ya hablaremos aquí. Es un proyecto de Martí Alonso y Albert Mendoza. Bueno, ya de hecho lo hemos comentado, lo comentamos en el último podcast que va a ser una mezcla entre Value Investor Club y Seeking Alpha, pero para el mercado hispano, que tiene buenísima pinta, y en Academia de Inversión. He hecho con ellos un contrato de patrocinio, un acuerdo de patrocinio, y además del descuento que hay, que es del 50%, los alumnos de Academia de Inversión, de formación avanzada o del CFA, tienen un descuento extra del 99% para el primer año. Así que, bueno, para los que os apuntéis a la formación avanzada, además vais a tener este 99% extra descuento en análisis de inversión. O sea que es un puntazo. Adrián ya está esperando para apuntarse, está en la lista. Totalmente. Además, quiero dedicarle el programa a Erika, que me escribió esta semana, que le regaló a su marido David la formación avanzada por su cumpleaños. Así que, David... Trata bien a tu mujer y prepara un regalazo por su cumpleaños que lo merece.
1: Sí, sí. ¿Qué te parece, eh, Adrián? Contar amor e inversión, qué bonito. Qué bonito, sí, señor. Eh. Esa mujer sí que se preocupa. eh. Ya sí, lo Puedes sí. dar gracias, David. Te, tu mujer te va a hacer ganar más dinero.
0: Bueno, es también puede ser una especie de autorregalo a sí misma. Desarrolla. Me refiero a que... Eh, bueno luego digamos invertirá mejor el patrimonio familiar y los dos bueno vivirán mejor fantástico
1: ¿Puede? también no uh -huh. y David, David, David puede que aprenda a comprar alguna acabe comprando alguna mina de diamantes y le compre un diamante a Erika eso ya sería increíble puede ser ves ganan todos es un eh, win, win, win 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 es todo win wins es, es increíble qué bien nos lo montamos Paco es increíble sí este es los regalos que molan, regalos bueno, que sí. ganan
0: todos, están todos felices. Sí. ¿Y qué más tenemos que anunciar? Algo muy chulo. Sí, nos lo habéis pedido desde hace mucho tiempo y se va a hacer realidad el día 18 de octubre, que es la quedada andaluza de Academia de Inversión. Bueno, de Academia de Inversión no, de Value Investing FM, perdón. Que será el domingo 18, como hemos dicho, a las 12 no tenemos lugar, aceptamos sugerencias, pero bueno, ahí la
1: tenéis en Sevilla sí y la última, Adrián lo último como siempre, y quizá la última vez, ya que lo digamos no olvidéis hidrataros sigue haciendo bastante calor en muchos sitios no sabemos hasta cuándo podremos seguir diciendo este warning
0: por cierto, tenéis un formulario, para que se me olvidó decirlo, para apuntaros a la quedada andaluza en Sevilla, el domingo 18 a las 12 de la mañana. Y bueno, todavía no sabemos dónde será, pero más que nada para hacernos una idea de cuánta gente irá. Para ver dónde hacerla, esperamos vuestras sugerencias, todo eso. Lo que hacemos siempre para ese tipo de quedadas.
1: Hmm. Pensé que ibas a decir bueno, un, un formulario para poner eh, cuántos hidratáis. También. Bueno, eso de momento no lo hemos hecho, pero todo se andará. Pero sí, Sevilla, domingo 18 de octubre a las 12. ¿En dónde? No lo sabemos, pero ahí os queremos. Dicho esto, empezamos
0: con nuestro resumen del mes y a nivel personal, pues yo sigo, para no variar, con el horario nocturno. He automatizado ya por fin los procesos de facturación, a cambio inversión, gracias a Gisela Bravo que le doy las gracias, que más le gustan los resúmenes del mes, muchas gracias, Gisela, y recomiendo sus servicios a quien le interese todo este tema de la automatización de negocios online. También, ya lo he comentado, tengo cuenta de Instagram, aunque no la he actualizado casi nada. De hecho, solo tengo una actualización, a ver si le doy un poco de caña, pero como no estoy acostumbrado, me da un poco de perecilla. A ver si, si me pongo con ello. También, ¿qué más he hecho? he visto mi primera película en ruso. Brad, que es una película bastante famosa. Me llamó muchísimo la atención de cómo estaba San Petersburgo, porque, claro, esto era en los años, creo que era en el año 95, así. Y, claro, era un desastre absoluto. O sea, comparado con cuando fui yo, hace un par de años, un año y pico, pues nada que ver. Un desastre, bueno, era horrible cómo estaba todo.
1: Y, bueno, me llamó mucho la atención qué, eso. Qué no entendí me, casi nada. Te voy a decir que me diste un susto, pasa? porque dijiste en el año 95. Y yo voy a decir, joder, en el año 95 después de Cristo, ahí, ahí no había nada, eso era un bosque. <ríe> <¿Qué> susto <ríe> eso susto me llevé bueno, en el primer momento. <ríe> ni siquiera era un bosque, era un, bueno, una ciénaga. Un pantano, un
0: ciénaga, sí, la verdad. Sí. Ni eso.
1: No es ni bosque.
0: Pues sí. A ver, no entendí nada. Lo que pasa es que ah, pongo esa película, porque la estaba poniendo de fondo así mientras trabajaba. Y me fijaba en cosas, iba cogiendo el acento, cosas así, expresiones, y bueno, a eso ayuda un poco a aprender el idioma. Y también vi una película, ya sabes Adrián que no he visto muchas películas en los últimos años, una de ellas fue el fundador, la de Ray Kroc. Y esta, a mí me gustan mucho las películas basadas en biografías, en hechos
1: reales, y esta fue Vice, El vicio del poder. No sé si la has visto. Sí, la vi, de hecho, pues muy poco antes de empezar la cuarentena, eh, con, unos amigos, con unos, mis compañeros de piso en Santiago. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Tiene sus cosas que no me gustan, pero otras me molaron bastante. A mí la verdad es que me gustó mucho la interpretación de Christian Bale de Dick no, no, Cheney eso es increíble lo de Bale es asombroso de hecho joder tú lo ves y dices no es él no puede ser él sí sí eh, o sea los curros que hace Christian Bale de caracterización me parecen demenciales y su actuación es sí, sin duda sí. de lo mejor de la película y Steve Carrell también ahí bueno, me hace mucha pues, gracia es que Steve Carrell tiene el problema de que no me lo doy tomado en serio en ningún como solo lo veo en The Office no soy capaz de tomármelo en serio, en ningún papel. Y, y siempre que lo veo, pues me empiezo a reír. Y cualquier cosa que dice me hace gracia. ¿Te recuerda? Es que parece que es en su papel de The Office.
0: Sí, sí. Es imposible es... borrarlo de la cabeza.
1: Sí, sí, no hay manera. Y de hecho, hay una cosa... Hay una escena suya, ¿cuál era? Guau, que era maravillosa. Que le dice dice Christian Bale. Bueno, entonces, ¿cuál es, ¿en qué creemos? Y Steve Carell se empieza a descojonar. Dice, ja, 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 y pregunta ¿en qué creemos? Ja, 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 ja. Brutal, sí, sí. No, no, la película, uf, muy, muy buena, la verdad.
0: Y luego, ¿qué más he hecho? Pues este mes, muchas colaboraciones. Eh, en ice de Valor hice un programa centrado en cómo trabajo, sobre productividad, que, eh, bueno, eh, también tiene una segunda parte, con preguntas y respuestas, es así, esa sí que la tenéis solo en el canal de YouTube porque luego está el podcast que está en iBox y en todas esas plataformas y hay una segunda parte, el postprograma donde hablo, por ejemplo, de invertir en equipos de fútbol, que está bien, pero eso sí, solo están en el canal de YouTube de Iceberg de Valor. También en Value School eh, ya está subida la charla que di con Adrián Hernández de Icaria Capital sobre errores de inversión y además esta semana se publicará o la semana que viene se publicará mi artículo sobre el ROID, que es un vídeo, bueno, ya está subido al canal de YouTube de Academia de Inversión, que es una métrica muy interesante, de la que ya hablé hace cinco años en Academia de Inversión, que es una métrica, digamos, la rentabilidad sobre el daño cerebral invertido, es una métrica de Bill Ackman, que creo que se usa demasiado
1: poco, y habría que usarla mucho más. A mí me encanta. Y tenerla en cuenta. Sí, De hecho, es que es yo muy simple. la tengo comentado bastante. A mí, porque a mí me parece súper útil. Sí. sí, sí. Yo
0: creo que es muy útil, muy simple, pero que muchas veces se pasa por alto. Y no deberíamos. Y por culpa de eso perdemos tiempo y perdemos dinero. Y por último también, en Hipertextual, no sé si conoces Hipertextual, Adrián. Claro. Sí, sí. Pues un artículo que hicieron, bueno, colaboré con ellos, eh, que es sobre los split de Apple y Tesla comentando eso, que era un split, lo que conllevaba, que bueno, básicamente, podemos comentarlo aquí también, de hecho está entre las noticias del mes el split, pero sí. podemos hacer un spoiler que básicamente consiste en que es una tarta y la divides en más pedazos, puedes generar un poco más de liquidez para los pequeños inversores, pero poco más. Y bueno, tenéis el, el artículo en hipertextual sobre el tema. También, por último, a nivel personal, me he estado informando sobre el método Montessori. No sé si te suena, Adrián, el de método nada. Montessori. Absolutamente de nada. A ver, ¿a ti te gusta el método, digamos, de
1: aprendizaje que hay en los colegios? Obviamente no. ¿Y sabes cuál es su origen? Eh, a, a, aparte de que porque lo estoy viendo, que lo tienes aquí escrito... <risa>
0: Ah, lo estás viendo. Bueno,
1: Aparte de eso, ya lo sé. Ya sé que el origen de eso es, eh, es Prusia.
0: A ver, que estuvo muy bien. ¿eh? O sea, en sus orígenes estuvo muy bien. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado.
1: A ver, no. Es que hay que entender que simplemente fue el primer país que puso así sistema educativo bastante generalizado. Y hay que pensar que era un país absolutamente mil militarista. Entonces es normal. Y si de hecho lo piensas, Paco, el sistema educativo tiene mucho ese sistema militar. De el cargo alto que está delante, el resto todo eh, ordenado por filas y columnas. Eh, o sea, tiene muchos rasgos muy parecidos. El sistema de organización, jerarquía, eh, clasificación por los temas, muy parecido. Entonces cuadra bastante que sean los prusianos. Pero bueno, sí, eso, sí. Pues el problema es que yo veo que el
0: sistema, y lo ve mucha gente, que el sistema prusiano se adapta bastante poco a la nueva realidad y he leído sobre otros métodos y el que más me gusta es el Montessori, que se basa en la autonomía, la libertad, la flexibilidad, aprender de los errores. Para mí es, son las claves para prosperar en la sociedad que tenemos en el siglo XXI. El problema que veo es que en el método Montessori no hay exámenes y claro, a partir de los 12 años, pues los niños tienen que empezar a examinarse y en el método prusiano pues ya desde pequeño se van examinando y suele haber eh, conflicto problemas a adaptarse del método montessori que es hasta cierta edad y ir adaptándose al método prusiano y bueno pido comentarios bueno sé que Sergey Brin estudió en una escuela montessori por ejemplo y bueno también hay otros métodos el método waldorf que también es así bastante conocido a ver Llamarse método algo siempre tiene bastante de marketing. Método Montessori tiene sentido. El método Wardoff es un método que creó la persona que está detrás de la secta esta, que está detrás de triodos Bank. ¿Sabes triodos Bank? Ay, me suena Lo de la muchísimo. banca ética.
1: Me suena muchísimo. Mm. Pero no me doy
0: cuenta de qué. A ver, triodos Bank es un banco, digamos, que ellos se venden como banca ética y sostenible. Y bueno, está está detrás, o sea, quien está detrás de esto es, a ver, no me sale cómo se llamaba la el, la filosofía o la, bueno, es una especie de, de secta, por llamarlo de alguna de alguna forma, que digamos que cuando se creó el método Waldorf, ahora ya me estoy yendo por las ramas de métodos de infantiles de, de más, crianza y de más, enseñanza. A, a la gente le encanta, por eso está el resumen del método. Sí. Pues digamos que el método Waldorf eh, se creó en base no a, a prueba y error, ni, ni a estudios de cómo se hizo, sino se hace en base a la introspección. Entonces, la persona que lo creó, lo creó desde cero, pensando, concentrándose, poniéndose en, con el universo y que le dé la sabiduría, y lo creó. Y básicamente así se creó el método Waldorf. A ver, el tío. Tiene pinta de tíos pabilao, pero, no sé, es bastante rollo secta. Y también investigando sobre eso, bueno, vi lo de Triodos Bank, que es eso? Que te venden como banca ética, pero a lo que financia, que muchos dicen, bueno, financiamos proyectos sociales. Sí, son proyectos sociales enmarcados dentro de su, eh, bueno, de su corriente filosófica o como se le quiera llamar
1: hmm.
0: y nada cosas que he estado investigando bueno, este
1: mes este tema de sistemas educativos me parece ultra interesante el tema de los sistemas de, de educativos alternativos y de hecho por ejemplo hay uno que yo me leí, o sea no, no es un sistema sino más bien idea de cambio que es el ensayo, que de hecho creo que lo comenté aquí que lo había leído, el ensayo de Dominic Cummins ¿te acuerdas? el tío del Brexit sí. Sí, sí, sí. El tío fue, de hecho, asesor de educación. Y claro, pasaron de él y, de hecho, por eso se cabreó muchísimo. Y tiene un ensayo ahí hablando de cómo reformar la educación. Y habla de muchísimos, muchísimos temas súper interesantes. No sé si, por ejemplo, conoces las escuelas de Kolmogorov. Mm, me suena. Están, si no me equivoco... Hombre, ahora supongo que habrá igual más por ahí. Pero pues, surgieron ahí en Rusia, porque Kolmogorov era uno de los grandes matemáticos del siglo XX, ruso... Y son como escuelas así como también, con un enfoque así muy alternativo, muy basado en las matemáticas y bastante distinto. El ensayo es súper interesante, ¿eh? aprendes muchísimas cosas. Pero es eso, sí. Tampoco nos vamos a desviar mucho más del tema, pero sí, es algo que me parece súper interesante, el tema de reformarle de arriba abajo todo el planteamiento educativo. Bueno, y
0: aquí pido ayuda en los comentarios. Si tenéis comentarios del método Montessori, de Waldorf o lo que sea porque claro, de esto me estoy investigando por, porque claro, soy recién padre o padre primerizo y bueno, me estoy investigando este tema de educación el problema es que, claro, en Coruña es complicado no hay mucha elección de colegios y nada, pues básicamente eso Adrián, tú poca
1: cosa, no este mes mes de relax no he hecho nada no ha hecho literalmente casi nada, ha estado básicamente de paseo por Galicia por ejemplo, vinieron unos amigos de Castellón yo estuve con ellos varios, una, casi una semana visitando así un par de sitios y muy poca cosa, aparte de eso, ya digo de paseo por ahí y luego cuando estoy en casa leyendo viciando algo que, si me lo vais a preguntar, el Total War Troya, que está muy chulo, que lo dieron gratis y la verdad me gustó muchísimo al juego de moda ahora mucho el Fall Guys. Está también bastante, bastante pegadizo. ¿eh? No entiendo cómo es, es tan estúpido, pero vicia tanto. Y viendo One Piece. El, el anime que, que nunca termina. Estoy siguiendo el, el camino de Rayo. Le, mm. Leer y ver One Piece. No necesitas nada más. Muy bien. Ha sido breve. Así me
0: gusta. Normalmente en personal yo digo poca cosa y tú cuentas más sí esta vez ha sido al revés sí sí suele ser así
1: y ahora eh, en lecturas y aprendizaje veo que ahora tú has puesto también muchas cosas
0: sí normalmente solo digo CFA y ya está ya está pero este mes la verdad es que me iba a poner con el CFA a saco pero he hecho una pausa pues porque a ver tenemos un plan más bien tiene Jorge un plan Jorge Robles que es que nos organiza y creo que tiene sentido y me viene bien también un descanso para bueno centrarme en otras cosas y lo que he hecho bueno continuar con el curso de decision by design de Shane Parrish y el de libertad inmobiliaria de Carlos Galán y hablando de lecturas ya está el libro inversión y deporte en Amazon en el que colaboramos Adrián y yo que está eh, bueno organizado dirigido y escrito en, en su mayor parte por Luis de Mafre con otras colaboraciones de primerísimo nivel y aún no salió, faltan dos meses y está ya de número 25 en la categoría de inversión en Amazon. Así que, increíble. Increíble. Y habrá más novedades sobre el tema próximamente. Haremos una presentación seguramente del libro por aquí.
1: Tal cual por cierto, de hecho, acabo de estoy inventando en Amazon porque dije, a ver si ha cambiado de puesto está en número 19 en finanzas Ya y, y 15 en inversiones empresariales
0: increíble, y eso que quedan dos meses para que salga uh -huh. sí, sí, la muy bien, muy bien hablaremos más de él y bueno, por último con relación a lecturas y aprendizaje estoy leyendo el libro feliz de Dorog por Clile Briggs, que es un libro de educación para niños. Es un libro que me recomendaron, que estoy leyendo y está muy bien, de cómo hacer que, bueno, pues que el niño crezca sano y feliz, básicamente. Es algo que todos creemos que sabemos, pero no está de más aprender un poco y leer un poco sobre el tema, sobre todo de un asunto tan importante como este. Uh -huh. ¿Tú, Adrián, qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has leído?
1: Pues yo he leído cosas, como siempre. Y he leído, por ejemplo, un libro muy cortito que se llama El consuelo de la filosofía, de Boecio, llamado El último romano, hay es gente que lo llama. Gran pensador, el que fue el cambio de fin del imperio romano con el inicio de la Edad Media. Fue escrito cuando él fue encarcelado y donde narra cómo él, estando en la cárcel, se le aparece una figura de una mujer, que es la filosofía. Y es, trata, pues eso, como el consuelo que le transmite antes de morir. Muy, muy interesante, la verdad. Eh, el libro, esto lo explica todo, que es un libro que tiene sus cosas buenas y malas. No sé si ya lo había contado aquí. Es un libro que, que básicamente son, eh, en una web americana, eh, cada, donde pueden publicar muchos eh, papers y, y artículos, tema de divulgación científica, pues eh, lo, como 100 teorías, que ocupan una o dos páginas pues los han puesto en este libro y son eso, 100 autores, 100 teorías así en dos páginas y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas la verdad, la traducción es horrible, parece que la ha he hecho el mismo de el inversor inteligente porque hay cada Bu cosa por ejemplo, una te la pasé a ti Paco lo de la escuela australiana de economía Sí, sí, buf. O sea, brutal. Y tiene, no, no, y, y no es solo eso, ¿eh? O sea, de verdad que tiene unas cosas, pero loquísimas de traducción. Y luego, pf, me parece que las teorías están explicadas fatal. Y no sé si es por, por quién lo escribe o, o por la traducción que es así. Pero en general, las teorías me parece que están muy mal explicadas. Y dices, joder, es que me parece súper interesante, pero pf, los, o, o no lo explica, o lo explica súper breve, o mal. O directamente, hay veces que ni lo explica, que eso también me parece espectacular. Por ejemplo, el primero, la selección natural de Darwin. Literalmente son dos carillas diciendo, Buah, es que es increíble, es que sirve para todo. Y no lo explica, ¿en qué consiste? Buf. O sea, el libro, la idea, la idea es buena, pero la ejecución bastante mejorable.
0: Vale. Entonces, esto lo explica todo. Digamos que el
1: título es un poco clickbait. Sí, bastante clickbait. A ver, que las teorías ya digo, si empiezas a tirar y a buscar los libros y los autores, tal, pues joder, vale mucho la pena, pero es que tal como está hecho así, no me, gustó, no me gustó nada, la verdad. Y luego el siguiente libro, que este sí que es un espectáculo, Bonanza King. Cuenta la historia de Charles Mackay, un tío increíble. Uno de los, gran, uno de los hombres más ricos del siglo XIX en Estados Unidos. Y además es un puro American Dream. Básicamente fue un irlandés que se fue a la fiebre del oro en pues eso, en, 1800, en la década de 1840, en Estados Unidos, en California. Se fue allí a la fiebre del oro. Y luego, pues, eh, fue como ascendiendo hasta acabar dominando en la zona lo que ahora es Nevada, que antes era Utah y como era como muy grande el territorio lo dividieron en dos y así fue como surgió Nevada y fue gracias a estas minas porque descubrieron un montón de minas de oro y plata en la zona pues eso, la frontera de California y Nevada y él acabó pues descubriendo como las mejores vetas y controlándolo todo y el tío pues se hizo pff, eso de los hombres más ricos del mundo además es super American Dream porque se llegó como ultra pobre a Estados Unidos falleció su padre cuando él tenía 11 años y tuvo que ponerse a trabajar apenas recibió educación y se fue allí al oeste, bueno, una historia increíble, o sea, puro sueño americano, puro siglo XIX, empresario del XIX, y la verdad, muy muy buena historia. Luego también quiero comentar el último libro, Las entrañas de la tierra, de David Sánchez Fabra, que es el autor, y me mandó el libro, es un médico, al parecer de Zaragoza, que me escribió, diciéndome, oye, soy escritor, he publicado, sigo mucho, en el podcast y me gusta mucho y como y el primer libro que publicó bueno no el primero que ha publicado pero el primero como de una nueva saga va sobre la tierra y hay cosas de mineros hay alguna historia de mineros entonces te quiero enviar uno de regalo y me lo mando uh -huh. y decir que es una lectura muy agradable se lee en, en un nada o sea yo me lo leí en dos noches o sea súper cortito que es una novela tipo eh, terror cósmico estilo lovecraft y está, a mí me gustó la verdad así muy cortita y tal y es interesante y luego por último decir que me, también he leído un par de libros sobre un tema que tenía bastante pendiente entonces fui acumulando mucho material que era sobre el tema de los bonos y sobre crédito en honor a, a Dani Tello y estuve le empezando a leer y, sí, quiero, y voy a seguir con esto también ahora en septiembre y eso es todo por mi parte
0: muy bien pues ahora vamos a iniciar una sección que no sé si tendrá continuidad, no sé si os gustará, que es la curiosidad del mes. Y es una curiosidad que me surgió y dije, bueno, voy a contarla en el podcast, voy a contársela a Adrián. Adrián no la conoce, de hecho no conocía esta canción. A ver, voy a hacer una introducción a esta curiosidad de este mes que es la canción se fue a la guerra. Por ejemplo, Adrián tú la acabas de escuchar por primera vez, ¿no? Sí, La canción. totalmente que es una canción bastante popular en España, por lo que he leído también en Hispanoamérica también. Y bueno, ¿cómo me surgió investigar sobre esta canción? Pues porque poniendo canciones infantiles para mi hijo, pues salió a esta, la de Mambrú se fue a la guerra. La letra es, eh, bueno, es más larga, pero Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá do Remi, do re, mi, do re fa, sí, no sí. sé cuándo vendrá sí, sí, no hay nada más sí, básicamente, y luego más cosas, pero es así, y muy alegres hablando de que Mambrú se fue a la guerra dices, pero como una canción infantil <ríe> Mambrú, ¿quién es Mambrú? ¿qué clase de nombre es Mambrú? se fue a la guerra, todo el mundo contento <ríe> o sea, no no entendía nada de esta canción vale, a ver, cuéntanos ¿qué hay detrás de esta canción? ¿qué hay detrás? ¿quién es Mambrú? Pues Mambrou es... Bueno, voy a decir primero los orígenes. ¿De dónde viene esta canción? Es una canción que viene de Francia, que la importaron a España los Borbones. Esa es la primera curiosidad. ¿Y quién es Mambrou? Pues es el duque de Malbrouge, que era un enemigo de Francia, era un enemigo de los Borbones. Bueno, en digamos que en Francia decían Malbrug. Eh, se embat en guerre, pero ¿qué pasa en España? Pues se quedó Mambru, en vez de Malbrou, se quedó Mambrú. ¿Y quién es Malbrou? Bueno, primero es un militar que luchó en la guerra de sucesión española entre Gran Bretaña y Francia, enemigo de los franceses y de los borbones, y por eso la cantaban, alegrándose de que se fuera a la guerra, y de que a ver si se moría. Y bueno, una, guerra, una canción bastante macabra para, para niños y ¿Qué? que siga a día de hoy. Y como curiosidad, ¿quién es el noveno descendiente de Mambro Adrián. A ver. Sorprende. ¿Quién llegó nueve generaciones después de Mambro Hostia, a ver, cuéntame. Pues el nombre del duque de Malbrú es John... Churchill. ¿Qué me cuentas? Sí, sí. El abuelo de Winston Churchill era el séptimo duque de Marlborough. Ah, Marlborough.
1: Claro. Ah, vale. Marlborough, es que, Marlboro, vale, vale. Lo conozco. Entonces sí, sí que lo conozco, joder. Joder, Marlborough sí. fue de los militares más importantes que ha tenido Re la historia del Reino Unido, ¿eh? Es ultra importante. Exactamente. Y pues es ese. si me lo hubieras dicho sí que lo sabía. Que era el descendiente de Churchill. De hecho Churchill publicó claro. la biografía completa de, 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 de su antepasado. Sí. Que de
0: hecho se dice en español es Mambrú, en francés Malbroug y en inglés Malboroug. O sea se escriben de tres formas diferentes. Pues esa canción infantil es alegrándose porque se pensaba que iba a la guerra e iba a morir, o que estaba muerto el
1: duque de, de Marlborough que es el antepasado de Winston Churchill. Entiendo la cancioncilla y que sea alegre, pero no entiendo cómo eso acabó siendo una canción para niños, ¿eh? <risa> Eso no lo entiendo. Porque, a ver, la cantaban
0: en, en el palacio francés, en el... Los Borbones. O sea, pues bueno, digamos que la orden del día estaba en la guerra y que eh, estaba tu enemigo muerto, pues los niños contentos, eh, ¿Cómo estaban los enemigos bueno, muertos.
1: Bien. Me cuadra.
0: Claro. Y como estaban las cosas de palacio, pues se popularizaban, pues lo que consiguieron es llegar a otras partes. Llegó a España, pues aquí pues, también teníamos borbones y llegó a todos lados. Y como aquí no decíamos Malborug, era un poco, sonaba un poco así, se quedó Mambru. Y esa es la curiosidad del mes. ¿Qué te ha parecido, Adrián? Súper chulo, la verdad. Tú la ves que no sabías ni, ni la canción, no la conocías, pero no. es
1: muy popular, la verdad. Sí, la verdad que sí. Muy chulo, ¿eh?
0: Y eso es todo. Esa es la curiosidad del mes. ¿Qué te parece? El mes que viene te nomino para poner una
1: curiosidad del mes. Pues si quieres voy contando alguna. ¿Alguna? Ya, venga. Pues si quieres, mira, Tenemos tiempo. Porque estoy leyendo la biografía, Paco ya lo sabe, estoy leyendo la biografía de Mark Rich, el fundador de Glencore y claro, el libro sí. es espectacular cuenta unas cosas pero unas historias que dices tú mi madre, menudo personaje el tío ya con veintipocos ya estaba tratado con Castro vendiendo, vendiendo eh, pirita y estaño fuera de Cuba sacándolo del país o sea, sí. <ríe> una historia increíble y yo voy a contar una, parece que es una historia ultra secreta que fue considerado como uno de los mayores secretos de Estado de Israel eh, durante, desde la fundación del Estado de Israel durante más de durante más de tres décadas ¿tú sabes qué, qué, qué país fue el que le dio todo el petróleo a Israel? ¿a Israel? desde su Irán. fundación durante de varias décadas ¿Irán? pues sí, era el Shah de Persia sí, dices, claro, dices, antes de que saltara la revolución, ¿no? sí y cómo era estaba ahí un, un, un ¿cómo estaban ahí ellos vendiendo el petróleo. Porque hay, yo no lo sabía, cuando fue lo de Nasser que nacionalizó, bueno, cuando fue toda la jarana de del canal de Suez, que paralizó todo sí. para alimentar eh, para mover el petróleo, los iraníes hicieron con más rich por ahí medio, eh, un oleoducto que era una joint venture entre los Israelíes y los Iraníes que cruza todo lo que es el Sinai y cruza y es un oleoducto que cruza por ahí y, el, y Israel se abastecía de petróleo iraní a través de él y fue una cosa ultra secreta en ese momento y además los iraníes claro se negaban a admitirlo de que le estaban vendiendo petróleo a los judíos en Israel, claro y la verdad, y de hecho luego también que los israelíes fueron luego súper clave porque fue gracias a que intercedieron ellos que Bill Clinton le dio el perdón, eh, le dio el indulto a Mark Rich por evasión fiscal y más de otros 50 casos. Sí, sí, es verdad. No, la historia de Mark Rich es loquísima, sí, ¿eh? sí. loquísima, todo, todo.
0: De hecho, Charlie Manger le pone ejemplo de forma poco
1: ética de hacerse rico a Mark Rich. No me extraña. La verdad está siempre muy al borde de, de la ética, eh. <ríe> De hecho, él estaba estuvo acusado vamos de traición a Estados Unidos y de mil cosas. Porque, de hecho, cuando fue, fue en el 79, después de la Revolución Islámica, cuando fue lo de los rehenes en Irán, que tuvieron a no sé cuántas personas encerrados en la embajada. Claro, mientras sí. tanto, él seguía vendiendo el petróleo iraní. Cuando le habían puesto un embargo a, a, a los americanos, a, no a, a cualquier negocio con ellos. Un tío, un tío curioso, ¿eh? la verdad. Entonces recomiendas el libro, ¿no? Uf, sí, sí, el libro es espectacular. eh Se llama King of Oil. Y es, la verdad, increíble. Y bueno, el mes que viene os traigo alguna curiosidad. No puedo contar la de los astronautas de Zambia, que esa ya la, porque ya está contada. <risa> pero, pero era buena, ¿eh? Tengo que buscar alguna de ese estilo. Sí, sí. Pasamos a los proyectos.
0: Venga, pues muy brevemente en Academia de Inversión he subido un análisis de herramientas gratuitas para el short selling, he actualizado eh, cómo calcular el descuento de flujo de caja con Guru Focus, porque cambió el formato, el diseño de la web y cómo hacerlo, y cambió la funcionalidad, pero bueno, es algo muy similar. He subido un, un análisis, un seminario sobre entender el CAPEX, porque me parece muy importante, sobre todo para evitar trampas de valor, entonces he preferido, y también porque me lo ha pedido la comunidad, extenderme más con este tema que insisto, es muy importante para evitar trampas de valor, sobre todo en empresas muy intensivas en capital también este domingo haré contigo Adrián, una sesión de preguntas y respuestas, que hacemos de vez en cuando claro. y además lo que he comentado, habrá la oferta en análisis de inversión un 99% descuento a, la, a los alumnos de la formación avanzada... o del curso del CFA. En Ortega y Lodeiro... bueno, fue mes de vacaciones... y ahora estamos retomando. O sea que... nada que comentar. En el podcast... las audiencias... para ser agosto... la verdad es que muy bien... la verdad es que me esperaba muchísimo menos... en vacaciones... bueno, como la gente... cambia... un poco su rutina... no coge el coche para trabajar... no va en metro a veces va menos al gimnasio, pues yo supuse que caería bastante las visitas, pero nada, muy bien, el resumen del mes, 8.400, en el programa de entrevista a Galileo Capital, 9.200, en el de consejos no convencionales, que gustó muchísimo, casi 10.000, 9.500, así que muy bien, el consultorio que llevamos menos de una semana ya, 6.500, así que muy bien, muchas gracias a todos por seguir confiando en nosotros y compartirlo con vuestros amigos, que muchos nos decís que, bueno, llegasteis a nosotros por recomendaciones de amigos. Así que, muchas gracias a todos los que nos recomendáis, y lo compartís en redes sociales, habláis a vuestros amigos, etcétera, etcétera. Adrián, ¿tú qué? ¿Cómo van tus
1: proyectos? Antes de hablar de mis proyectos, quiero decirte una cosa, Paco. ¿Sabes por qué, Dime. ¿Sabes por qué gustó tanto el de los consejos no convencionales? Por tu consejo del pelotazo exactamente
0: ese fue el consejo que arrasó sin duda
1: exactamente la gente está harta de que le digan quieres sacar un dinero por tus ahorros y capitalizar el dinero y ahorrar no la gente quiere escuchar no no aquí se viene a dar el pelotazo de forrarse rápido claro eso a la gente le hace le choca y se flipa esa fue esa fue la clave de por qué tiene tantas escuchas a ver no solo las escuchas sino que gustó mucho
0: gustó mucho, a ver también porque los otros consejos también están bien ¿eh? de hecho en el canal de YouTube el comentario con más likes es de una persona cuando hablamos, bueno comenté yo mi consejo sobre cómo es en realidad el sector financiero y cómo no hay que fiarse de él ¿Sí? y el comentario más votado con más likes fue uno que dijo yo trabajo en el sector financiero y tiene razón en absolutamente todo <risa> así que sí, sí Sí. Fue con más likes con diferencia. O sea, no, está muy bien. Ver, Salió bien. Nos inspiramos en ese programa. A veces hay programas que lo intentas hacer bien y no salen tan bien, pero este, no sé. Nos inspiró Teníamos la inspiración veraniega. Sí, a ver, y todo lo que dijimos en ese podcast, todo, es cierto. Claro. Pues son cosas que no se dicen, no se suelen decir, pero que alguien había que decirlo. Totalmente. Había el, el meme este. Había que decirlo y se dijo. Había que
1: decirlo y se dijo. ¡Pam! Exactamente. Bueno, gran meme. Y bueno, mis proyectos. Pues, ¿qué tal? Eh, pues, Goddess Academy, pues también de tranquis. Seguimos, Terminamos la serie de Presidentes de Estados Unidos. Y además hablamos de Troya. Lo último que está subido. Hablo en una, el caso de una revista de Espertaferro donde analizan que hay de verdad en la guerra de Troya porque fue una ciudad que existió de verdad que derecho durante toda la historia se pensó que era era imaginaria, una ciudad, era una ciudad creada por los poetas griegos, hasta el 19 que se descubrió que era que existía de verdad. Muy, muy interesante, la verdad. Luego, por Gas Research, pues nada, eh, sigo con las newsletters, y además, eh, hoy mismo, de hecho, he subido otro análisis profundo para hablar de una mina otra mina de oro preciosa que anda en África. Y poco más, la verdad. Que de hecho tengo que hacer también a ver cuándo en unas semanas haré tengo que hacer un webinar de Guadalajara y Search, que me lo pide mucha gente. Sí, una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y pasamos así sí, sí. a las infranoticias. Y ahí, cuando llegue... Espera, Adrián, espera, 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 espera. Eh... Espera. espera. Presento
0: yo. Y con esto pasamos a las infranoticias del mes. Soy minero y
1: temple mi corazón con pico y barrena. Soy minero. minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Muy bien, muy bien. Esa, esa, esa es la intro que nos merecemos. Exacto ya puedes proceder. Vale, pues ¿qué ha pasado en el inframundo? Pues que el oro y la plata siguen bien altos, a más de 1940 dólares por onza el oro y 27 dólares la plata, y es muy curioso porque la verdad se ha instalado en, el, en lo que son las minas un sentimiento negativo con el oro y la plata, porque claro, las equities no han seguido, no han hecho ese catch up de los metales, y claro, hay como un sentimiento ahí negativo de que van a corregir tal y digo, joder, que están a 1940, me da igual como si cae. O sea, cualquier mina, cualquier proyecto de oro ahora mismo se está haciendo una tir de más del 50%. O sea, es que es una locura. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano va a haber ahí. Porque me está recordando mucho hace unos meses que pasó igual. También el oro empezó a subir, las mineras no, hasta que de repente hacen pum, para arriba y ya está. Luego, ¿qué más Ese pasa? Es Ese es el plan, ¿verdad? Eh, ¿qué cosas más chulas han pasado? Minera Álamos ha comprado un tercer activo, que además el nombre lo dice todo. Se llama Cerro del Oro. Bien, ¿Qué? me gusta, me gusta. El, el nombre es bueno, ¿verdad? Ya lo dice todo.
0: No me gustaría si se llamase Cierro de las Lluvias, o Cerro de las Lluvias. Pero Cerro, Cerro como, del Oro... Como Rainy River. Si se llama Rainy River, ¿qué puede salir mal? Uf, todo. Sí, Pero sí. el Cerro del Oro es que es ya casi coger el oro a paladas
1: Oye, pues no necesitas ni maquinaria literalmente, ese es el plan, casi no es literalmente súper bajo grado y es polvo o sea, literalmente es casi polvo que se saca sin nada eh, no, es, es... pero es mucho y está ahí muy, muy en bloque entonces literalmente no hay, no hay casi waste, no hay casi ganga de restos y no hay nada, literalmente sacas ahí el oro a palas precioso Luego también ha sucedido una noticia que sacudió los mercados. Que, bueno, Berser Hathaway comprando Barrick, una, la segunda minera de oro del mundo. Claro, la gente diciendo que Warren Buffett compra oro. A ver, seguramente no fue él, seguro que fue uno de. Fue Ted. O. ¿Cómo se el otro? Ted o. o Todd. Que fueron lo que compraron. No. Sí. Ted y Todd, que son los lugartenientes pues comprar una posición en Barrick. Y claro, ya todo el mundo se lanzó, Buffett compra oro, y luego salió la contra, el contramovimiento diciendo, no, que es solo una posición pequeña y esto no significa nada, eh, como siempre sucede en Twitter. Y es, un, es interesante. De hecho, a mí, yo sí si tengo que apostar, yo estoy seguro que antes de fin de año acaba apareciendo alguna otra minera, si tengo de oro. Yo apostaría que sí. ¿Y tú crees? Yo estoy bastante seguro, ¿eh? Tengo el feeling.
0: Puede ser. A ver, lo, el problema es el tamaño. Que tienen que comprar
1: las medios, las claro. A ver, obviamente. Digo, si compra otra seguramente sería Newmont. Claro. Pero vamos, ya, ya se forró, ¿eh? Solo con el, Ya podría vender la posición. Porque fue decir que estaba en Barrick y, pff, y ya se hizo como un más 10 en dos días. Hmm. Hmm. Luego, ¿qué más ha pasado? Pues eh, Adriatic ha sacado un Resource Estimate nuevo, además de, de pedir nuevos... Eh, bueno, le han dado nuevas licencias para explorar terrenos todo alrededor, ahí en Bosnia. Absolutamente precioso. El Resource, resource Estimate fue bastante mal interpretado, a la gente no le gustó y se llevó un hostión. pero bueno, luego al sacar los nuevos terrenos pues ya compensó algo, y bueno, pues Adriatic sigue en buena forma, como siempre, a seguir avanzando. Luego, me gustaría comentar no tiene, no tiene tampoco mucho que ver, pero es me parece muy curioso porque es un ejemplo de los tiempos que vivimos. Que fue un PEA de Trollius. Trollius es un proyecto en Canadá de oro que se cerró hace un par de años y que van a volver a abrir. Y cuando a mí me lo dijeron, ya no me sonaba bien. Yo dije, un proyecto de oro, y lo cerraron hace igual cuatro años. Dije, Buf, me parece muy poco, esto a saber qué basurilla es. Luego miré y digo, buf, las reservas me parece que están infladas porque el cutoff es demasiado bajo. Y veo el PEA y es súper mediocre. O sea, literalmente tienen cosas que pf, no te cuadran. O sea, a un oro más normal, el proyecto es una mierda. Y básicamente es el típico proyecto que han montado: eso, a ver si el oro sube un montón y lo vendemos. Y de hecho, tiene un da algún dato por ahí pf, que es una zumbadura. Por ejemplo, en el. A ver, es algo más técnico que lo explico en God's Research, pero por ejemplo lo que es el coste de, de mining por tonelada en el en underground es como 15 dólares tonelada, que eso literalmente es un trabajo sería de los menores costes del, del mundo si, si hacen eso. Entonces está todo como muy pillado y me parece un ejemplo de los tiempos que vivimos y de lo, del alto precio que tiene el oro. Y poco más, decir que el petróleo aguanta muy bien, aunque las petroleras siguen en la mierda, les sigue costando bastante recuperarse y hacer algo de dinero. De hecho, leía un tuit que decía: Cada que vez estoy más seguro que lo peor que les ha pasado jamás a las petroleras fue ver el petróleo hacía. Tal cual.
0: Sí, sí, se emocionaron. Sí. Y bueno, a ver
1: qué pasa. Es que lo mejor
0: que le pueden pasar, de hecho, y que lo mejor que les ha pasado, aunque ahora parezca que no, es la caída del precio del petróleo. Porque ahora es cuando todo el CapEx se ha ido.
1: Sí, sí, o sea, no, no, se ha ido, pero volando y a ver cómo termina, a ver cómo está el panorama de aquí a un año, sobre todo. Claro, o sea, esto es bueno, aunque parezca todo lo contrario.
0: O sea, lo malo es cuando hay capex por las nubes. ¿Qué pasa? Que parece que están sufriendo,
1: pero las que sobrevivan... Claro, sufren, si... sufren y sufren y lo van a pasar mal, claro, pero las que, las que queden vivas, posiblemente van a estar muchísimo más saneadas, con mejores activos, baratas y posiblemente un precio de petróleo más arriba. Claro. Esa es
0: la clave. Aquí recomendamos otra vez el libro Capital Returns, de Edward Chancellor, donde explica muy bien cómo funciona el ciclo en
1: este tipo de compañías. Y por último, comentar un nuevo descubrimiento donde tengo algún amigo que le pilló y tuvo acciones y le fue, pues eso, claro, ganó mucho dinero, que fue el descubrimiento de Kodiak Kupa es un proyecto de cobre y oro en British Columbia donde sacaron 282 metros con 1,1% de cobre equivalente desde casi la superficie increíble, muy bonito descubrimiento ahí, y de hecho tengo un amigo que, que pudo que compró acciones cinco minutos antes de que la congelara <risa> y luego claro ya se hizo pues, no sé, más de más 100 al volver a abrir Buen timing, buen timing. Buen timing. Dicho
0: esto, pues nada, pasamos a las noticias, ¿no? Sí, a las noticias de la superficie, que como siempre empezamos repasando, bueno, como siempre, como desde enero comenzamos repasando la evolución del COVID, que ha pasado de julio a agosto de 17 millones de casos en el mundo a unos 26 millones, y de muertos de unos 675.000 a 870.000. La bolsa americana anda, bueno, andaba hasta ayer, cuando estamos ayer. grabando el viernes, hasta ayer. hasta ayer andaba a tope. De hecho, no sé si viste el tuit de César, que subió comparando la bolsa americana con el IBEX ah, el sí. último año. Sí, sí, sí. La bolsa americana haciéndose un más 21 y el IBEX menos 21 o sea un espejo de cómo son las economías de a un lado y al otro del Atlántico y cómo son las empresas también no son las economías sino también las empresas pero también lo que he querido hacer es un poco eh, separar estas rentabilidades porque estamos hablando de recuperaciones y vemos que a un año vista lo que más se ha recuperado ha sido sobre todo las tecnológicas que son lo que arrastran al mercado y las grandes empresas. De hecho, si miramos cómo está el Standard Poor's 500, que está en positivo, bueno, con las caídas de hoy y de ayer no sé cómo estará, pero bueno, digamos que puede estar plano, pero está así gracias a Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, que las tiran para arriba un 30% este último año. Si no, si quitamos las compañías, las 495 compañías restantes están en negativo. O sea, es algo que hay que tener en cuenta y es un ejemplo de la importancia del stock picking. Es decir, si tú has comprado estas empresas, bueno, yo estas empresas tuve Apple, ahora ya no la tengo, tengo Google y Facebook, pues lo están haciendo muy bien, pero el resto de media está en negativo. Y podemos ver cómo engaña si vemos el, el índice, pensamos que en general las compañías están en positivo y nada más lejos de la realidad. En general están en negativo, pero las grandes tiran para arriba. También, bueno, las materias primas saldrían igual. O sea, hay compañías, muchas las que tienes tú en cartera van muy bien, pero hay otras que van muy mal. También Totalmente. el stop
1: picking ahí es clave. Totalmente. Y de hecho, esta, algo, esta tendencia es algo que se viene a... Se puede retraer incluso bastante más tiempo. Tú coges el SP500 los últimos tres años o más y separas a estas cinco empresas del resto y el resto tampoco ha subido tanto como pueda parecer. ¿eh? O sea, esto ya viene de los últimos años del SP que ha estado bastante dopado por estas grandes empresas. Porque claro, además son... No son los que sean buenas, es que claro, ahora son las más grandes. Entonces, son, por cada movimiento suyo que tiene para arriba, va a arrastrar, tener un poder de arrastre mucho mayor que antes. También, ¿qué sucede? Y esta es mi opinión: que mucha gente dice, claro,
0: es que hay una burbuja en estas empresas. A ver, una burbuja quizás, a, a mí a día de hoy, Apple sí que me parece la más sobrevalorada de todas. Es una compañía que tuve en cartera y eso entre mis principales posiciones cuando utilizaba 100 y ahora está. En el equivalente a cotizar a unos 500 y no ha cambiado casi nada, así que me parece más sobrevalorada. Pero el resto, bueno, las dos que llevo, Google y Facebook, a mí me parece que de aquí a largo plazo mmm, me parecen muy buenas empresas y que lo harán bien y que han subido, pero porque lo están haciendo muy bien, están ganando mucho dinero, son buenos negocios, con buenos márgenes, en fin, o sea, no me parece precios de burbuja. Sí que puede haber empresas a precios de burbuja y otras con valoraciones absurdas por ejemplo Nicola eso sí que me parece absurdo Zoom me parece que está carísima más que nada porque no solo por su valoración sino porque quizás yo no le veo y sí que la tenga igual estoy equivocado pero no veo barreras de entrada puede que ahora que Zoom sea hegemónica y dentro de tres años o cuatro no lo sea quizás pase lo que le pasó a Nokia Nokia sí era líder en un sector donde iba a haber muchísimo crecimiento en los próximos años, cierto, totalmente cierto, pero llegaron otras empresas, primero BlackBerry, luego Apple y luego las chinas, etcétera, etcétera, que fueron comiendo el pastel. Creo que es lo que puede pasar a Zoom. Y eso el mercado no lo ve. La ve que pues, va a seguir creciendo estos ritmos y va a seguir siendo hegemónica. Que puede ser, ¿eh? pero para mí existe un riesgo muy alto que el mercado, pues eso, no lo ve o no lo quiere ver. Dicho esto, vamos a continuar con las noticias, algunas interesantes, como por ejemplo, que los jubilados, esto ya es para entrar un poco de pesimismo, hace bastante tiempo que no hablamos del sistema de pensiones, pues eso, hay un estudio del Instituto de Actuarios Empresariales que dice que los jubilados en España cobran de media un 51% más de lo que deberían percibir del sistema contributivo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que los políticos compran votos subiendo las pensiones con un dinero que no se ha generado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tarde o temprano pues esto va a acabar explotando. Comenta el coordinador técnico del estudio, Enrique de Besa, que no existen incentivos suficientes para adelantar ni para retrasar la jubilación. Lo que se traduce en que las penalizaciones por anterla y las bonificaciones por retrasarla están mal calibradas y que tampoco parece haber demasiados incentivos para aumentar el número de años cotizados. ¿Y qué pasa? Que si los incentivos están mal, pues los resultados te llevan donde te llevan los incentivos. O sea que esto va a acabar mal. De vez en cuando no viene mal recordarlo porque... Parece que es algo que tenemos ahí, que se va cocinando poco a poco, pero como no le hacemos caso, no pasa nada, pero es algo que va a acabar mal. También, Adrián, lo tienes aquí. ¿Cuál ha sido la bolsa mejor del año? Ya lo sabes, lo estás leyendo igual que yo, pero es algo que nos preguntaron desde Argentina, en el consultorio bursátil, así que investigué sobre cómo ha ido la bolsa venezolana este año. Pues es la mejor del mundo. Sí. Y de hecho en dos años, es un más de 100. 100 más de 100 bagger. De 4.000
1: puntos a más de 500.000 puntos. ¿Qué te parece, Adrián? Joder, 100 bagger, joder. Esta es la, la mejor bolsa del mundo. ¿No sabes que siempre han dicho que Venezuela es el país más rico del mundo? Pues ahí lo tienes. Va también, bien que es increíble la bolsa.
0: ¿Qué sucede? Que es un 100 bagger ha multiplicado por 100 en divisa venezolana. ¿Cuál es la realidad? Que en poder adquisitivo, tu dinero ha multiplicado por 100, pero la realidad es que has perdido el 90% de poder adquisitivo, porque tu poder adquisitivo con la divisa se ha dividido entre 1.000. Precioso. Eso sí, mucho mejor tenerla en bolsa y que multiplique por 100 y mantener un poco el poder adquisitivo que tenerlo en divisa y que esa divisa no valga absolutamente nada. Así que, bueno, es lo que comentamos sobre Argentina, pero... En nivel extremo. También, ¿qué sucedió este mes? Que con las caídas de estos días, no sé si seguirá manteniéndose, que Apple es o ha sido la primera empresa occidental de los 2 trillion, es decir, 2 billones europeos de dólares, cotizando a más de 500 dólares por acción, aunque con el split ha vuelto a caer. Hay que recordar lo que hemos dicho, que hace cuatro años estaba en el entorno de los 100 dólares por acción o sea una subida espectacular y además es una empresa que no ha cambiado casi nada en ingresos ni en márgenes, bueno, ha recomprado acciones y ha mejorado un poco, pero casi nada, y la cotización pues por el cambio de sentimiento del mercado, pues ha multiplicado casi por cinco de hecho pongo aquí que es la primera occidental, porque la primera fue Saudi Aramco, esa eh, bueno, es la primera y pero no es occidental, es la empresa que ya hemos hablado de ella, de Arabia Saudí, de petróleo.
1: No, Paco, estás equivocado. Hubo una empresa que lo hizo antes. A ver, ¿a qué te refieres? La compañía de las Indias Orientales valía más de 2 billones.
0: Vale, pero eso lo estás poniendo a precios actuales, porque de hecho en esa época no sé si existiría el dólar o estaría mm, empezando. Mm, porque Estaba en el año 1700 y pico. A ver...
1: Busca, Vamos a comprobar. Mira a ver cuándo fue el año de la burbuja. A ver. Fue... A ver,
0: tengo aquí en la Wikipedia. Bueno, se formó en 1599. Disolución en 1874. Y... A ver. Las acciones conjuntas. Expansión. Es que hay tantas... Estoy mirando la Wikipedia y te viene toda la historia entera. No sé cuándo fue la burbuja.
1: No, bueno, pues entonces tiene pinta que es más atrás de lo que pensaba. Entonces igual sí que no había dólar. La burbuja creo que era en la
0: época de Isaac Newton. O sea... Ah, bueno, antes. Y Newton, sí, sí, claro, murió en el año 1700 y pico. O sea, murió antes de que existiera Estados Unidos. Sí, 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 es cierto. O sea, fue antes de que existiera el dólar, esa burbuja. Pero sí, bueno, en precios actuales sí que fue la empresa más valiosa del mundo, cierto. Pero en precios nominales sí que no. La primera es esta. Es o ha sido Saudi Aranco y la primera occidental, Apple. Mira cómo aprendemos de historia. Es que Qué bonito. Aquí se aprende de todo. Bueno, tenía aquí apuntado de comentarlo los splits de Apple y Tesla, pero bueno, ya lo hemos comentado. Y por último, interesantísimo. Buffett invierte en Japón. Versailles Hathaway ha adquirido participaciones del 5% en Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui Iko y Sumitomo en los últimos 12 meses. Y estas eh, inversiones están valoradas en unos 6.000 millones de dólares. ¿Y cómo se financió? Pues se financió en yenes. Al 5%, perdón, al 5%, no, al 0,5%, y ha comprado estas empresas que le dan un 5% de dividendo anual de media. O sea que ni tan mal. Y aquí recomendamos el capítulo que hemos tenido aquí con Mark, Mark Garriga Sight, sobre invertir en Japón, que está fenomenal, que es de los capítulos que más han gustado, y también su nuevo artículo en su blog, Investors con Undrum, que habla sobre el tema, sobre esta operación de Warren Buffett y los motivos que pueden estar detrás de ella.
1: ¿Qué te parece, Adrián? Increíble. No, pero además además ya había leído de que a Buffett le gustaban este tipo de negocios que son así básicamente casas de trading. Que se dedican sí. mucho a trader de, traders de... Mucho de energía estos, en este caso. Y de metales. Por ejemplo, Sumitomo tiene así cosas sí. bastante de acero, aluminio. Bueno, Adrián.
0: Pues esto parece que ha sido todo, no está mal, una orilla, nos estamos metiendo en más o menos nuestro, nuestra media, sin pasarnos,
1: con tranquilidad. ¿Qué te ha parecido la anécdota de Manbrú? Muy curiosa, además claro, que lo diciendo Manbrú no me he dado cuenta, pero claro, era el duque de Marlborough. Claro. que es de los, de los militares más importantes que tuvo Gran Bretaña. Sí señor, pues me parece sí, sí. muy curiosa, ¿eh? Sí. A ver, me sigue pareciendo increíble que se le cante eso a los Tillos, pero bueno. Y que se sigue cantando hoy.
0: Y además una canción eso. Yo dije, a ver... Claro, porque me acuerdo que esto se cantaba cuando yo era pequeño. Dice, a ver... Mambrú se fue a la guerra. Dices, ¿Cómo que Mambrú se fue a la guerra? ¿Qué clase de nombre es Mambrú? ¿Por qué la gente está tan feliz de que Mambrú se fue a la guerra? No, no entendía nada. No Empecé no a investigar. No y dije, hostia, qué interesante la historia. Voy a contarla en el podcast. Y nada. Bueno, Adrián, no sé si quieres añadir algo más. Yo voy a hacer unos rewarnings warnings Diciendo que, eso, que sigue la oferta de verano Academia de Inversión. Al final hasta el día 14. Con eso, un regalo más. Que es el 99% descuento extra en análisis de inversión. Y bueno, eso. Recordar que tenemos la quedada en Sevilla el domingo... 18 de octubre tendréis un formulario para apuntarnos, para hacernos una idea cuánta gente más o menos querrá asistir y eso, que no olvidéis hidrataros Adrián, ¿algo que añadir? No cintuad Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceremos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.